0: Ik dacht eigenlijk dat ik wel iets voor u kon betekenen. Ik heb een paar nieuwtjes gehoord onderweg. Wat is er gebeurd? Ja, wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Uh... Welkom bij de 14e editie van de Ketelhuis-podcast. De vrouw die mijn leven sterk bepaald heeft, was Olivia Newton-John.
1: Ook voor regisseur Paul Verhoeven was er langdurig applaus. Shogos is ik zeggen, de meest formele, extreme, abstracte film die Verhoeven ooit gemaakt heeft.
0: Er zijn heel veel bioscoop-eigenaren die het heel moeilijk hebben. Dat we dat even vaststellen.
1: Leuk om Martin Koolhoof in de uitzending te hebben. Maar goed, hij heeft de smaak van een vuilnisbak. Hè? Home Alone vindt hij geweldig en Back to the Future is een
0: meesterwerk. Waar snij ik en waar niet... Niet snijden, is ook monteren. De Ketelhuis-podcast. Ik zou er maar naar luisteren. Gerard Huisman is een van de meest eigenzinnige distributeurs van Nederland. Zijn contactfilm, gevestigd in Arnhem, is gespecialiseerd in kleine, kwetsbare films. Huisman spreekt trouwens liever van cinema. Hij introduceerde in ons land regisseurs als de broeders Tardenne, Carlos Reygadas en Bruno Dumont. En hij scoorde, onverwacht, kastsuccessen met films als et Avoir en The Story of the Weeping Camel. Afgelopen december kondigde de 70-jarige huisman aan geen films meer uit te brengen in de Nederlandse filmtheaters. Het ging financieel al niet best en dan had je ook nog corona. Van de twaalf laatste titels die hij aankocht kon hij de afgelopen jaar maar vijf uitbrengen. Floortje Smit wandelde met hem door Amsterdam. Ik heb je net opgehaald bij AI, uh, bij, mm -hmm. bij het, uh, het filmmuseum in, uh, in Amsterdam. Was je hier, want jouw hele archief gaat hier naartoe, hè? Uh,
1: dat klopt, en ik had... Uh... Ik had een bespreking uh, hoe we dat aan moeten gaan pakken. En uh, dat is nu wel duidelijk. Ik ga een deel schenken. Het meeste eigenlijk. En uh, alle kopieën. Maar ook, ze willen ook uh, de affiches. Ze willen uh, ook het papieren archief. Zeg maar het bedrijfsarchief. En dat gaat allemaal naar het AI Film Instituut. Moeten we rennen?
0: Ja, wacht. Ik moet zelf ook even een mondkapje op hoor, Moment. We gaan richting de pont. Dat
1: is altijd weer leuk, hè?
0: Ja, de pont, altijd leuk?
1: Ja, dus uh, ik vind het altijd leuk. Ja. Om even, als ik aankom in Centraal, om dan uh, met de pont. Uh, ja, het is heel Hollands op een of andere manier. Het doet me ook wel een beetje denken aan Venetië. Het uh, mooiste festival uh, ter wereld, wat mij betreft.
0: Ja. Ja. Nou, het, is, maar... het is nu wel een beetje fris. Venetië ziet er ook wel mooier uit, hoor.
1: Ja, zeker. <laughs> ja, en Venetië, ja, dat zal ik wel missen. Want ik ben daar, um, nou, ging daar elk jaar naartoe. En dat is elk jaar naar Cannes. En ik denk dat ik 30 jaar achterinvolgens uh, uh, naar het festival in Venetië ben gegaan. En ik had altijd, want mijn appartement was altijd in de oude stad, niet op Lido. Dus uh, je gaat van Lido, uh, neem je de Vaporetta naar de oude stad en dat is echt fantastisch. Niets is leuker dan s'avonds, als je overdag films hebt gekeken, nou, dan, dan ga je ergens om een uur of negen ga je eten en dan duik je je bed in om de volgende dag een vaporetto te nemen naar het Lido en om om negen uur weer naar de film te gaan tot, de, tot de, een uur of uh, zeven en dan weer terug en, en dan uh, tien dagen lang.
0: Laten we, want we, zijn nu, uh, we lopen nu voorbij het, het Centraal Station. Ik dacht we moeten even over de Prinsengracht, hè, want daar is het feitelijk begonnen voor jou.
1: Ja, dat klopt. Uh, dat was uh, het vroegere kantoor van Contactfilm. Uh, dat was eigenlijk Contactfilm, maar uh, ik kon daar een ruimte huren onder. Maar toen, want ik wou graag beginnen als distributeur. En dan moest er een naam verzonnen worden. En toen zeiden we, oké, okay, dit wordt gewoon Contactfilm Cinemateek.
0: Want de contactfilm bestond al, hè? dat was een soort, een soort bedrijf... wat volgens mij oude zwart-wit Tarzanfilms verhuurde. Ja, dat,
1: dat klopt. Heel veel films voor jeugdcentra... en allerlei jeugdhonken, Tarzanfilms, uh, familiefilms. Vaak zwart-wit films. Inderdaad, uh, Laura en Hardy's, uh, noem maar op. En uh, ja, ik dacht als distributeur, je moet gewoon iedereen zit in Amsterdam. Ja. Dus ik dacht van, nou, uh, ik moet in Amsterdam zijn... En dan ging ik dus uh, met de trein vanuit Arnhem, waar ik woon, ging ik dus, uh, naar de Prinsengracht mm
0: -hmm.
1: en al gauw, na zeg maar een jaar, dacht ik van nou hier moet ik toch niet zijn, want uh, ten eerste was het uh, onmogelijk om je auto te parkeren, werd steeds lastiger ja. en uh, ik merkte ook dat, uh, dat uh, het duurde allemaal te lang. En, op een gegeven... En het was ook gewoon duurder als je affiches hebt, je hebt opslag nodig, je moet... Uh... En toen dacht ik, ik kan beter alles regelen vanuit uh, mijn woonplaats. En toen ben ik weer teruggegaan naar Arnhem. En dat was een goede beslissing.
0: Ja, waarom? Want uh, Ze zeggen dat toch altijd, hè? als je iets wil in de filmwereld. Doordat je in Arnhem zit, ben je er ook altijd een beetje buiten gebleven. Of was dat jouw een voordeel?
1: Uh, ik denk dat het in mijn geval een voordeel was. Want al gauw merkte ik in Amsterdam dat me me men belde mij op van, uh, want uh, in het begin uh, werd er nou niet vijandig, dat is het groot woord. Maar er werd wel uh, naar mij uh, gekeken van, nou wat moet uh, dat met een nieuwe destructeur contactfilm. Ja. Uh, ik zat, tenminste sommige mensen dachten dat ik hetzelfde spoor zat als, uh, als cinemien. Mm -hmm. uh, maar goed, ik had een hele andere optiek ook en uh, de keuze van film. Soms waren er wel wat overlappingen. Maar daar kan je over hebben. Maar uh, ik werd dan opgebeld en uh, 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 met het verzoek of ik toch echt vrijdagmiddag uh, langs wou komen in café Wildschut. Want uh, ze wou met me praten. Of ze zeiden van ja, elke zaterdagmiddag dan komen we als disrupteurs bij elkaar en we praten over ditjes en datjes. Ik ben daar twee keer geweest. En toen merkte ik eigenlijk dat ze van mij wouden weten wat mijn plannen waren. En nou ja, ik heb er geen zin in. Niet dat het bedrijfsgeheimen zijn, maar ik heb geen zin om uh, op een vrijdagmiddag... Uh...
0: Ja, maar het zijn ook wel bedrijfsgeheimen. Je kan toch niet met de distributeurs onderling... Nou, je bent elkaars concurrent, toch?
1: Dat klopt, maar je, je, je gaat voor die film, je gaat voor de cinema. Je koopt een film, omdat je is daarin in gelooft. En ik denk dat uh, je laat het vervolgens over aan... Uh, aan de, de, de programmeurs. En wij zijn begonnen met het idee dat de films die we kochten echt ook uh, uh, ja, zinvol waren om uit te brengen. Dat, um, dat de cinema. Um, dat, voor mij was het heel erg belangrijk om uh, toch dingen ook aan te kopen. Waar ik van dacht: van nou, uh, dit is zo bijzonder, dat moet ook in de filmtheater. En dan komt mijn beeldenopleiding. Uh, te sprake. Uh, vrijwel, of niet vrijwel alle, maar heel veel van mijn films zijn uh, uh, visueel. Uh, contactfilm had altijd een heel goed oog voor de visualiteit uh, van uh, de, de cinema. En wat wij, en vind ik nog steeds dat uh, iemand die een film maakt, je ja, die, die gebruikt een camera en fotografie. Dus uh, je hoeft niet alleen maar sprekende mannen of vrouwen te, 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 te laten zien, het gaat ook om, om de geving, de, de decor, de mise en scène, dat is eigenlijk ook een, uh, een acteur. Dus die, die, die cinema vond ik heel erg belangrijk en speelde in de films die we aankochten eigenlijk een hele belangrijke rol. En ja... Uh, ik heb wat met fotografie en ik heb wat met uh, beelden, kunst En dat, dat, uh, dat pas ik ook toe binnen als ik kijk naar, naar een film, als ik ga, naar, naar festivals ga. Dan kijk ik eigenlijk een beetje ook met een soort kunstenaars oog.
0: Nou ja, ik vroeg me inderdaad af hoe dat dan gaat. Dus je zit, je zit bijvoorbeeld in, in Cannes, je zit in de zaal. Is het het eerste shot waarvan je het al meteen weet? Is het na een half uur? Weet je het pas bij de aftiteling dit wordt hem?
1: Um... Als ik, uh, ik, probeer, als ik uh, um, een film zie probeer ik wel wat te lezen, zo'n een, een korte synopsis. Maar ik, ik, ik geef me volledig over. Uh, ik ben vrij geduldig, dus als de eerste paar minuten um, ja, me niks zeggen. Nee, ik, ik blijf wel langer zitten. Je ziet heel veel collega uh, uh, mensen in kan dan al weglopen. Ik blijf altijd wel langer zitten, 20 minuten, een half uur. En um, dan, soms valt het kwartje en dan, uh, dan ben je, blijf je zitten tot het eind. Uh, een voorbeeld, geef een voorbeeld uh, ik zag in Cannes, was de eerste film die ik zag in Cannes. Die kwam net aan, de film uh, stond eigenlijk nog niet in het programma en dat was Ed Rehova. Uh, en, ik, ja, en, en ik had nog, want je, als je komt moet je alles reserveren. ...en voor de volgende dag... ...en voor de dag dat ik aankwam was eigenlijk... ...ja, dus ik ging gewoon naar binnen. Naar Mag ik film. iets
0: vragen? Want het is een, een film... Die, ...het is een documentaire, het gaat over een dorpsschooltje in Frankrijk. Waarom sloeg je daar nou op aan? Want dat klinkt helemaal niet zo heel visueel.
1: D dat klopt. Uh, maar... Uh, uh, ...ik ging naar Cannes... ...en het was de eerste film, omdat ik eigenlijk... ...mijn tijd moest vullen. De eerste film die beschikbaar was. En ik ging daar naartoe. Uh, maar ik was zeer onder de indruk... Uh, ...van die film omdat uh, het mij terugplaatste, ook in de tijd toen ik ook in de, in de schoolbanken zat. De moeite die kinderen hebben om uh, het stokje van de B aan de juiste kant te zetten. Dat het stokje van de P moet naar beneden. Uh, dat kwam allemaal naar boven en de, de charme, hoe de, de, met name de, 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 de meester met zijn leerlingen op het platteland, en er was in de film ook aandacht voor het wijzen, het platteland, ze gaan naar buiten, dat sprak me heel erg aan en ik was heel erg ontroerd na afloop van die film. Nou, kijk, uh, ik had net verteld over de visualiteit, dat is ook belangrijk, maar als een film je echt uh, bij de leuven grijpt en emotioneel. Uh, wat met je doet, een, een, een heel fijn gevoel krijg in je onderbuik, dan, ja, dan heb je naar iets gekeken wat heel bijzonder was. Dus ik, ging, uh, uh, ik zag die film, ik ging eruit en toen zag ik uh, uh, de, dan ben ik zijn naam vergeten, maar hij vertegenwoordigde de sales Mercure. Um,
0: de verkoper in ieder geval. Ja,
1: de, de sales, de verkoper, die me ook uh, naar binnen had uh, geloosd. Die zei, ja Gerard, dit moet je uh, zien, want ik, ik ken hem. Dus na afloop stond hij daar nog. En uh, hij vroeg van, um, en uh, wat vond je van die film? Uh, ik zeg, nou fantastisch, ik vond het ontzettend goed, uh, prima. Uh, je kan het kopen, uh, kom uh, naar mijn kantoor. Ik zeg, ja, ik ben net in kan en ik moet nog allerlei dingen regelen. Ik moet zelfs na, no, nog naar mijn appartement, want ik was nog niet... Uh... Uh, ik, ik kom, ik beloof, ik kom langs uh, en dan gaan we over die film praten. Nou, de volgende dag uh, zit je natuurlijk in de sleur van het festival. Je ziet andere uh, dingen. Maar na drie dagen dacht ik van, jezus, het was toch een ontzettend goede film. En dat spook door je hoofd. En het was eigenlijk na drie dagen nog steeds de beste film die ik had gezien van, op dat moment. En toen ben ik, uh, na, oh, ik weet zijn naam, Jacques Le uh, daar ben ik naar zijn kantoor gegaan, want iedereen heeft kan, heeft uh, kantoortjes her en der of uh, onderdeel van een hotel of een, of een appartement. En uh, toen heb ik uh, de film gekocht, niet veel voor betaald.
0: 3000 gulden uh, zag ik.
1: Zo. Ja, he, heel weinig. En vervolgens uitgebracht en uh, hetzelfde gevoel wat ik had bij het zien van die film. Blijkbaar hadden dat ook de filmjournalisten, maar ook het publiek. De film heeft uh, nou twee jaar gedraaid in de theaters. En dat is ongelooflijk. Er zijn in totaal zo'n 350.000 bezoekers naartoe geweest. Uh, heb ik nog niet, en heb ik theaterbezoek? Heb ik nog niet zo over de tv, want het is ook op de tv geweest, in België op de tv geweest. Dus, en natuurlijk, hij is nog steeds op dvd verkrijgbaar. Dus die film uh, was heel erg belangrijk en vormde ook tegelijkertijd een, uh, een kurk voor contactfilm. Want ze komen revenue binnen en met dat geld kan je natuurlijk weer andere dingen doen.
0: Ja. Wat gek eigenlijk toch dat niemand dat heeft ingezien behalve jij dan.
1: Ja, dat is misschien toeval. Geen idee, geen idee. <laughs> toeval.
0: Ja, is dat toeval? Want je hebt het wel vaker, uh, Story of the Weeping Camel ook bijvoorbeeld.
1: Ja, dat klopt. Maar, ja, dat, maar dat is eigenlijk hetzelfde. Ik denk dat, um, dat ik... Uh, bij een festival ben ik heel erg uh, onbevangen, ik heb geen vooroordeel, ik laat uh, alles over me heen gaan. Maar ik uh, uh, probeer mijn huiswerk vooraf goed te doen. Ik ga een selectie maken van de titels, ik lees alle titels in het kort en dat doe ik één of twee keer, want ik probeer dan alles in mijn hoofd te krijgen. En wat al blijft hangen, dat, dat, uh, dat uh, op basis van de gegevens. Dat kan zijn het land, het kan uh, het verhaal zijn of de invalshoek. Uh, soms uh, lees ik dat het visueel al heel erg mooi uh, goed in elkaar zit. En dat maakt dat ik extra nieuwsgierig ben. En als het dan blijkt dat het ook heel bijzonder is, oké, okay, dan, dan heb je kans dat het uh, van, uh, van een uh, bekende regisseur is. Nou, dan, dan kost het al meer. En daardoor, omdat ik eigenlijk uh, als een goede Hollander nooit te veel wil betalen, uh, kijk ik ook heel vaak naar de debutanten, naar uh, eerste films. En uh, vaak zijn die heel krachtig en heel bijzonder. Omdat ze gewoon ja, een, een, een debuterende regisseur probeert alles uh, in zijn eerste film te leggen. Soms te veel, maar soms is het net goed. En The Story of the Weeping Kenman was ook uh, een afstuderen film van uh, Biamba Duren Dava. Later heeft ze ook de um, Cave of the Yellow Dog gemaakt. Uh, en dat is ook uh, opgenomen in Mongolië, heel wijd, maar ook uh, visueel heel bijzonder. Mooi van compositie, verhaal heel eenvoudig, maar ook heel erg... Uh, doeltreffend en een taal, heel erg, uh, ja, het komt... Bij mij kwam het gewoon heel erg diep binnen en dan blijft, uh, blijft het hangen.
0: Maar je hebt, je hebt wel meer, uh, vooral met die debuten zijn altijd heel interessant die je hebt gekozen. Want je hebt, even kijken hoor, het, de, de debuten of de eerste films van uh, de Dardennes heb je, ja. uh, van Regada's heb je, uh, Bruno Dumont, uh, Carlos Shashanké.
1: Uh, ik zag de film Japon, we was geselecteerd voor Rotterdam en hij was ook aanwezig en toen kon ik omdat de Hubert Batscheld uh, in zat en de regisseur was aanwezig en je kon, dat is het goede van Rotterdam, je kan heel makkelijk in contact komen met, met de, de, de regisseurs. Daar heb ik hem, volgens mij ben ik hem uitgegaan met hem bezig eten en daarna hebben we volgens mij um, een mescal gedronken. Um, maar in ieder geval, uh, ik was zeer onder indruk, veel over die film gepraat uh,
0: en, uh, en ik zei tegen hem, ik zou heel graag die film willen uitbrengen. Het is geen film, het is geen makkelijke film. Het is een film waarvan je van tevoren weet, dit gaat niet heel veel geld opleveren met nee. de lange verstilde shots en uh, ronddraaiende camera.
1: Nee, maar uh, dat klopt, daar ben ik helemaal mee eens. Er zijn ook niet zoveel mensen, maar ook uh, daar, uh, daar geldt dat uh, Japon is een, toch een uh, cultfilm geworden. Uh, je volgt heel lang de hoofdpersoon, als kijker denk je, nou, wat krijgen we nou? En heel vaak zie je hem alleen terug, hij is onderweg uh, en hij, hij, hij maakt een reis. Maar je merkt al gauw dat hij ook een reis maakt, een innerlijke reis, hij heeft wat te verwerken. En de, de, die spanningsvelden zijn zo interessant dat je nieuwsgierig, uh, ja, je wordt heel nieuwsgierig. En dat hele gegeven is ook uh, geplaatst in een landschap, in een omgeving, in een land. Die, ja, die heel bijzonder is. Dus uh, het fascineert en dat fascinerende... dat maakt uh, dat die film uh, ook weer heel op een mooie manier... althans bij mij, naar binnen komt. En ook blijkbaar uh, bij heel veel andere mensen.
0: Ja, want uh, ik, bij alles, hè, met zo'n selectie, met, met, je, je kiest dus eigenlijk wat je heel mooi vindt. Je let heel erg op het visuele aspect. Je zegt, ik vind het belangrijk dat een film, hè, dat het Nederlandse publiek dat ziet. Um, ik hoor nergens dat je ook er ook iets aan wil verdienen.
1: Nee, ik vind geld verdienen niet zo belangrijk. Als ik gewoon mijn uh, maandelijkse lasten kan, uh, kan betalen, dat is prima. Ik hoef niet rijk te worden. Dus uh, Dat heb ik ook nooit gedaan. Ik steek liever het geld in andere dingen. Bijvoorbeeld in boeken. Ik lees veel. En als ik mooie kunst zie en ik kan het kopen, dan koop ik liever een kunstwerk van uh, het geld wat ik over heb. Nee, ik heb geen, uh, ik heb geen uh, interesse in geld. Je
0: hoeft er natuurlijk niet rijk van te worden, maar een film als, als Japon is ook geen film waarbij... Hè, dat is geen kurk waar je waar je toko op kan blijven drijven. Nee,
1: meestal bij film is het zo dat uh, soms verdien je wat, uh, maar, en dan verdien je vaak toch vrij veel. Want uh, men zegt wel eens, de, de grote distributeurs zeggen dat uh, van de tien films is er één film die het geld maakt en de rest, de negen films, die kosten geld. En dat is wel een beetje zo, niet helemaal natuurlijk, maar mm, als er een film uh, geld opbrengt, dan kan je met dat geld ook weer andere dingen doen waarvan je ook al weet dat ze wel belangrijk zijn voor de cinema, maar dat het waarschijnlijk geld gaat kosten. En als ik terugkijk naar dan bijna 30 jaar contactfilm, dan kan je eigenlijk zeggen dat een paar films, er nou, zijn toch een flink aantal, maar die aantal hebben ook gezorgd dat ik heel veel andere films kon kopen en laten zien die er ook werkelijk die er wat toe deden, die, die, die belangrijk zijn. Ook al uh, op dat moment uh, misschien niet zo werd ervaren, maar later, als ik terugkijk, uh, hele belangrijke films zijn geworden. Maar ook belangrijke uh, regisseurs. Dus uh, ja, dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat is een hele goede investering Dat zou eigenlijk beloond moeten worden ja. door zeg maar, de overheid, door de filmfonds. Maar dat is in Nederland uh, allemaal niet aan de orde. Want film en uh, geld geven... Aan distributie bijvoorbeeld, is, nou, dat, 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 dat is een ver van een bed show.
0: Wat vind jij belangrijk om te laten zien aan, aan, aan de Nederlanders? Wat is dat? Is dat uh, de schoonheid of is dat? Wat, wat wil je geven?
1: Nou, ik beschouw, uh, uh, ik beschouw film, uh, dus cinema als een kunstvorm. En vind dat het ook al zodanig uh, moet worden bekeken. Natuurlijk kan je daar weer onderscheid in maken. Je hebt natuurlijk ook films en cinema die gemaakt worden om geld mee te verdienen. Maar je hebt ook, om laat ik even zwart-wit te zeggen, de auteursfilm. Uh, mensen die um, uh, een film willen maken omdat ze behoefte hebben om iets te vertellen. En ook om dat uh, te visualiseren en, uh, en dat te laten zien. Nou, die auteursfilm, uh, vaak is dat persoonlijk en die zijn niet direct uh, gemaakt of worden die gemaakt om geld mee te verdienen. Dit is vaak een uh, innerlijke drive die een, een, een regisseur heeft om iets te vertellen. Dat maakt dat uh, ik dat natuurlijk heel interessant vind en die vorm, de filmvorm, de cinema, zie ik als een, als een, als een kunst, als een kunstdiscipline. En contactfilm heeft daarnaast ook nog altijd gedacht, oké, okay, het moet kunstzinnig zijn, uh, maar ook kwetsbaar. Vooral dat kwetsbare product, wat anders helemaal niet te zien is, bijvoorbeeld uh, films uit economisch uh, zwakke landen, uh, lieve als ik uh, moet kiezen uit twee films, één is Engelstalig en de ander is in Swahili, mm -hmm. dan zou ik die uh, laatste kiezen. Want uh, 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 een film Engels uh, gesproken, die heeft een makkelijke weg. Dus je zou kunnen zeggen dat het ook wel, en vooral uh, uh, debutanten en vooral veel films gemaakt door vrouwen, uh, al vanaf het begin hebben we heel veel aandacht besteed, want ik zie geen verschil. Een, 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 een regisseur, een vrouwelijke regisseur, maakt net zo goede films als een mannelijke regisseur. Het is het hele systeem, het hele cinema-systeem, wat uh, een, een bepaalde soort uh, positie heeft, wat zorgt dat, uh, uh, dat ze uh, ondergesneeuwd raken. En dat is niet uh, vanwege de kwaliteit, want die kwaliteit is. Uh, uh, is uh, uitstekend. En ze zouden, ja, ze, dat zou veel beter uh, door de programmeurs gezien moeten worden... en ook bewust geselecteerd moeten worden. Als dat consequent, doelbewust, jaar in jaar uit wordt volgehouden... dan is er over tien jaar helemaal geen sprake van... dan uh, is het mooi eerlijk verdeeld. Hm.
0: Wat, wat is nou een, een kwetsbare film waar jij dan nu heel trots op bent? Waarvan je zegt, nou, dit, dit hebben wij toch uitgebracht... anders had niemand hem gezien.
1: Nou kijk, Honeyland is uh, wel een film um, die heel kwetsbaar is. Het is een, een docu over een vrouw die honing verzamelt en, uh, en, 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 en toch uh, heel bijzonder. Uh, kwetsbaar, omdat het uit een uh, land komt, Noord-Macedonië, waar ja, er worden niet zoveel films worden gemaakt. En dan is het heel erg goed om juist zo'n film te kiezen en te ondersteunen. En dat het ook nog zo'n succes uh, is geworden. Maakt het natuurlijk helemaal bijzonder.
0: Ja, zit het publiek er nog wel op te wachten? Op filmkunst? Kunnen ze het nog wel aan?
1: Uh, nou, dat vraag ik me, me ook wel eens af. Kijk, het aanbod is zo groot dat... Uh, dat uh, en, en natuurlijk de grote massa wordt gewoon gestuurd door de Netflixen, door de Amazon. Maar als je wat kritischer kijkt... en uh, Ik hoop dan dat er nog steeds mensen heel kritisch kunnen zijn. Uh, dan kan je heel veel leuke dingen vinden. Maar ik geef toe, het aanbod is overweldigend.
0: Uh. En het aanbod is heel makkelijk. Het is een soort, het is, het is goed gemaakt vaak. Um, het hapt lekker weg. Je hoeft er niet te veel moeite voor te doen. Ik snap wel dat mensen daar, hè, als ze op een vrije vrijdagavond ergens naartoe moeten, dat ze dan dat gaan bekijken.
1: Ja, dat klopt. Het is gewoon zo. Helaas, uh, en dat heeft te maken, denk ik ja, Het is heel makkelijk, de verleiding is heel groot om gewoon op je bank te blijven zitten. Als je kijkt naar al die series die gezien moeten worden op de bank, want je moet ergens zitten. Maar ik denk dat het heel belangrijk is uh, of dat je jezelf soms moet dwingen om uh, ergens naartoe te gaan. Om jezelf in beweging te zetten, om iets te ontdekken waar je misschien ook... Uh, na afloop zegt, nou, uh, wat is dit, uh, ik kan het niet plaatsen, maar dat is juist goed. Het is goed om uh, uh, jezelf door elkaar te schudden en te dwingen ook om uh, andere meningen, andere zienswijzen, om je open te stellen naar anderen toe en ook hoor, naar film. Als je iets niet kan plaatsen, nou hoor, dat is toch helemaal niet erg. Als ik een gedicht lees en ik, ik snap er geen hout van, dan lees ik het nog een keer. En, dan, dan, en, en dat is een proces. En dan uh, wordt het vaak heel waardevol.
0: We gaan uh, richting de Prinsgracht. Jij weet, jij weet, Loop je dit nou nog helemaal gewoon op een soort. Uh, dan kan je zo heen wandelen weer.
1: Uh, meestal kwam ik, volgens mij, uh, stopte ik in Amstel. En nam ik, uh, nam ik uh, lijn 3 of lijn 10. Geen idee.
0: En met hoeveel mensen zat jij daar dan in je eentje op dat kantoor? Uh, nee,
1: ik zat in mijn eentje. Pas uh, toen ik naar. Uh, toen ik naar Arnhem ging kwamen er langzaam, maar zeker kwamen mensen bij.
0: Ja. Want je hebt, het, je hebt het samen opgezet toch met, uh, met Lenneke de Koning?
1: Ja, Lenneke was uh, mijn vrouw. Uh, die studeerde toen nog en die is later uh, uh, met mij uh, gaan werken. En uh, totdat ze overleed heeft ze, heeft ze gewerkt voor contactfilm.
0: Dachten jullie altijd hetzelfde over films?
1: Uh, nee, natuurlijk niet. Uh, we hadden heftige discussies. Maar uiteindelijk waren we wel behoorlijk, uh, zaten we wel op dezelfde lijn. Hoor. We, we, hadden bijvoorbeeld, we hebben een vreselijke hekel, dat heb ik nog steeds. Uh, als ik nog weer terug mag komen op de cinema. Uh, mm -hmm. ik, ik kan niet tegen behaagzieke films. Behaagziek hou ik. Alles wat moet behagen, dat, uh, dat hoeft voor mij niet.
0: Ah. En wat is behaagziek?
1: Ja, dat is weer nou, het is moeilijk. Dat je behaagziek is, dat, dat iets is gemaakt waar je van voelt. Dat het gemaakt is zodat je, je lekker gaat voelen. Ze, de, ze, ze gaan al vooraf gaan ze iets voor jou invullen. Hm. Zoals zij dat zien. En ze willen dat je dat graag ook zo ziet. Dat je je goed voelt of... En maar ik wil zelf, ik wil zelf, ik wil het
0: niet. Maar Lenneke hield dus wel van Behaagzieke films. Wilde je dat vertellen? Nee,
1: nee, nee, nee. Zij was met me eens dat ze, we waren <lacht> helemaal anti behaagzieke films. Films mochten absoluut niet behagen. Films moesten, moesten wat hebben vertellen. Moesten, ja, hoe zeg je dat? Moeilijk.
0: Hebben jullie wel eens echt ruzie gehad of oneenigheid over nee, een film nooit. aankoop?
1: Nee, nooit, 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 nooit. Zo, ver, zo ver kwam het niet.
0: Maar had er een van jullie veto?
1: Nee hoor, we, we kwamen er altijd goed uit. Maar, we, we, heel simpel, er is, zo, is, is zoveel keus. Als je drie films hebt en uh, je praat over en één komt bovendrijven, nou, dan koop je die, die boven komt drijven. Want je kan niet alles kopen. Dus je laat ook makkelijk dingen vallen. Dat is ook helemaal niet erg hoor.
0: Heb je, dan ook, heb je regeltjes of hadden jullie regeltjes? Uh, is er maximaal bedrag? Is daar een rekensom voor?
1: Nou, als een film uh, goed loopt en er komt geld binnen, dan kan je ook meer besteden. Maar als je een organisatie opzet, uh, is logisch dat hoe groter de organisatie nou, groeit langzaam. Maar je hebt je vaste lasten uh, en wij hebben de laatste jaren... 13 films per jaar uitgebracht gemiddeld dat was ook nodig om zeg maar het hele apparaat uh, te laten gedijen te laten lopen en uh, soms was het moeilijk dan lukte dat niet en dan had je wat reserve en die reserve gebruik je dan voor uh, het jaar erop en dan was er altijd wel een film die wel wat geld opbracht en zo kon je dat je een soort evenwicht creëren.
0: Durfde je daar altijd op te vertrouwen dat dat evenwicht er dan was?
1: Um, nou, niet altijd. Maar en da daarom had ik ook wel slapeloze nachten. Dat ik dacht van, nou, dit gaat niet lukken.
0: Dan Wanneer moet was dit?
1: oversteken. Um, nou, ik heb wel eens va vaak gedacht van, nou, dit wordt heel moeilijk. Bijvoorbeeld... Um, um, Bacca's van Julio Medem, ook, mm -hmm. ook een, de, een debuutfilm van hem. Oh ja. Yeah. Um, had ook te maken een beetje met de Spaanse Burgeroorlog. Een, 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 ook een historische film, maar ook een familiedrama. En ja, dan heb je, en ik vond het echt prachtig om te zien, uh, maar ja, um, je betaalt uh, daar ook voor, want het zat bij een, wat je zou kunnen noemen, wat commerciële uh, sales. En ja, dan, dan bij het herzien denk je, oh my god, wat heb ik gedaan? <laughs> dat is een probleem. Dus het is, een beetje, het, is, het is ook een beetje gokken. En je kan zeggen dat uh, na 30 jaar weet je het wel een beetje hoe het, hoe het spel uh, moet worden gespeeld en hoe het uh, verloopt. Maar het, het blijft altijd een risico natuurlijk.
0: Je hebt ontzettend lang samengewerkt met Lenneke. Jullie woonden en, en werken, dat loopt ook allemaal door elkaar heen, hè, geloof ik, in Arnhem.
1: Ja.
0: Um, hoe is het dan als zij uh, komt te overlijden? Hoe, uh, heb je dan nog wel zin in zo'n bedrijf? Nee,
1: dat was helemaal niet leuk. Dat heb ik twee jaar. Nou, dat is zeker. Nou, twee, na twee jaar ben ik weer begonnen. Maar het kostte me ruim anderhalf jaar om weer mezelf te hervinden. En natuurlijk had het contactfilm, samen hadden we films aangekocht. En toen ben ik naar um, uh, Filmfreak gegaan en uh, heb ik hun gevraagd om een aantal films voor contactfilmen uit te brengen die, die al waren aangekocht. En, uh, ik had gewoon tijd nodig om ook om bij mezelf te raken te gaan, nou wat, wat, wat ga ik doen, uh, ga ik wel verder. Uh, Lenneke zei trouwens tegen mij, nou stop, want er wordt toch niet wat met cinema, want het gaat alleen maar de verkeerde kant op. Dat kan je zien aan de ontwikkelingen en zij had eigenlijk gelijk. Zeker het type film wat... Uh, wat, wat, waar wij voor stonden en waar wij voor staan. En dat, dat zie je er wat lastiger en lastiger. Je wordt ondersneurd door een enorme berg van films. Maar uh, na anderhalf jaar had ik er toch wel weer zin in. Want uh, oké okay, mijn bestuur, want dus ik werk voor een stichting, zei van oké, okay, ja, als je wil stoppen is prima. Maar dan moet je wel zorgen dat uh, alles wordt goed afgerond. Dus uh, ik ga het kantoor opruimen. Ga, ga brieven schrijven, ga de rekeningen betalen, want de enveloppen de, vielen dus ook uh, op, de, op, op de bodem. Uh, uh, nou, dus uh, ik ging me... In het begin moest ik er echt toe zetten. Dat kostte me uh, echt veel moeite. En ben ik twee ochtenden in de week ben ik uh, naar kantoor gegaan. En na een maand dacht ik van... Uh, ja, maar wat is dit? Dit moet toch ook gedaan worden? En toen kreeg ik opnieuw weer een soort energie. En dat was na een maand verder was, het helemaal, was ik weer de oude. En was ik ook over mijn bedroefdheid heen. Want het was een, voor mij was het een hele zware, zware slag. Ja.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. En alles wat je nog hebt liggen, alle films, die hebben jullie samen uitgezocht. Dus dat is, ja, alles herinnert je er ook aan natuurlijk.
1: Tuurlijk, dat is uh, ontzettend moeilijk. Uh, uh, maar het goede, de goede herinneringen blijven. En de films zijn, uh, zijn ge -ge gekocht samen in een bepaalde periode. Dus daar heb ik heel veel goede herinneringen aan. En elke keer als ik daarover denk, in, hè, dan, dan komen die herinneringen ook weer naar boven. En dat is alleen maar prima.
0: Kijk, hoor, dat, ik denk dat we contact niet meer gaan halen, hè? Nee,
1: dat, het,
0: oude, het oude contact. Nee, dat
1: gaat niet lukken. Dat duurt te lang. Ze moeten zeker van hier na, nou, nog een kwartier. Want Ik heb een andere afspraak, helaas.
0: Er is ook niks meer te zien. We gaan, dan hadden we voor een pand gestaan wat de luisteraar ook niet kan zien. Dus op zich, denk ik denk dat het zonder kan.
1: Nou doen we het toch de volgende keer. wordt
0: uh,
1: aflevering 2. Doen, ja. doen we à la Netflix.
0: Het wordt voor jou, jouw soort films, hè? voor de contactfilms, uh, wordt het op, op alle mogelijke manieren alleen maar lastiger, toch?
1: Ja, ik denk dat het steeds uh, moeilijker en moeilijker uh, wordt en gaat worden. Ja. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat in een paal dat het opleeft. Elke, elke reactie heeft weer een tegenreactie. Maar ik denk dat de streamingdiensten, dat die een hele belangrijke speler al zijn en zullen worden. En die dringen de mensen nog verder terug in hun huiskamer.
0: En voor jouw film moet je de deur uit?
1: Dat klopt. Ja, je moet de deur uit, je moet wat je moet ondernemen. En, en dat is niet makkelijk. Voor heel veel mensen is dat niet makkelijk.
0: Je hebt altijd wel um, uh, geworsteld om, uh, om aan het werk te kunnen blijven. Hè? Het is financieel altijd een beetje balans geweest. Um, is corona nu de definitieve doodsteek eigenlijk?
1: Uh, ja, kijk, uh, Contactfilm had dus al iets eerder besloten om te stoppen. Maar de corona, ik denk dat geldt niet alleen voor distributeurs, maar ook heel veel bedrijven. Nou, het is, het is ongelooflijk hard. En ook financieel, als je je begroting is gebaseerd op het uitbrengen van 13 films en je kan maar vijf films uitbrengen, betekent dat dat je een enorme gat hebt. En soms heb je geluk dat één film dan van die vijf, dat die toch goed loopt. Zoals in ons geval Honeyland, waardoor je in staat bent om ook dit jaar tot een goed einde te brengen. Maar als we Honeyland niet hadden gehad, dan hadden we... Maar al veel eerder moeten zeggen van nou, sorry, we stoppen. Nee, ik zie het voor heel veel distributeurs zie ik het somber in. Het wordt lastig, maar ook voor de theaters, theaters die wel worden ondersteund. De meeste filmtheaters in Nederland krijgen geld van, van de overheid, maar ook van de plaatselijke gemeenten, zoals Kepelhuis, krijgt volgens mij heel veel geld. Maar de distributie is totaal overgeslagen, ja los van het geld wat iedereen krijgt, elk ondernemer. Maar ja, daar red je het dus niet mee. Laten we zo lopen. Ja. Vind ik altijd leuk, dit stukje. Ja. We lopen nu een stukje door het Vondelpark.
0: Ja, want je moet bij het Museumplein zijn voor je afspraken. Ja, en
1: dan sprake. gaan we zo linksaf en dan... Ja.
0: En wat zou je nou het meest gaan missen?
1: Het uh, meest zal ik missen uh, uh, de, de, dat je naar, op een festival de spanning, dat je iets uh, uh, dat je met z'n allen in een zaal zit, dat uh, de, het groezen moest daarvoor. En dan gaat het eindelijk, vaak begint het veel, net een paar minuten te laat, maar eindelijk is het zover. Uh, langzaam uh, wordt het minder dimt het licht. Nou, en dan begint het en dan, dat is een ontzettend spannend moment, dat is bijna magisch. Dat is heel bijzonder. En het maakt, het wordt bijzonder omdat je ook weet dat je vaak niet alleen bent. Je zit met heel veel mensen te kijken. En uh, ja, je, gaat, je ziet dan een wereldpremière. Nou ja, dat is, uh... en als de film dan ook geweldig is, nou, dat, dan, dat is echt, dat is uh, magie.
0: En dat blijft het ook na 30 jaar.
1: Ja, zeker, zeker.
0: Tot zover deze Ketelhuis-podcast. Deze podcast wordt gemaakt door Hans Berikamp, Nico van den Berg, Alex de Ronde, Dordje Smit en Lieslot Roodbol. De Ketelhuis-melodie werd zo'n 20 jaar geleden gecomponeerd door Sylvia Holstein. Je vindt de Ketelhuis-podcast in je favoriete podcast-app en natuurlijk op onze website ketelhuis.nl. Abonneer je vooral zodat je geen enkele aflevering mist en we vinden het hartstikke leuk als je een reactie achterlaat op wat sterren. Hou ons in de gaten, we zijn snel weer terug met een nieuwe podcast.